0: 大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是岳瑶。跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样。本期邀请到阿博，作为博先生原创手工布偶品牌主理人、布偶设计师、制版师。目前正在听歌、看海、做小手工，准备一会儿去海边遛弯儿。午休后继续做小手工，这就是组成他生活的重要部分了。他从插画师到创建自己的手工品牌，从做设计、搞生产、做销售，创业中都会经历哪些？有哪些困惑？让我们来听听他背后的思考。然后特别欢迎卜先生能够接受我的定期邀请啊，<笑>就是我觉得特别荣幸。谢谢邀请我，<笑>对，给我这么大的支持。<笑>因为我做第一期播客，我其实还有一些忐忑的，但是，嗯、呃，硬着头皮。加油加油！会<笑><笑>的会的，我希望能坚持下去，然后也希望能够就是通过跟我们这些正在创业的和以及正在努力的这些设计师去，去去深度的去。聊，然后能够去得到他们的一手的经验和他们个人的一些感悟吧，然后能够分享给大家。对，所以今天我们请到卜先生呢，嗯，他是一名自由插画师，现在在厦门居住，在厦门，然后他。在大学时期就已经开始创业了，其实。然后，那卜先生，你要不然做一下自我介绍吧？行，嗯 ，Hello， 大家
1: 好，我是阿博，很开心来到月瑶的播客，成为第一期嘉宾。刚刚月瑶说我居住在厦门，是一个插画师，那个应该是五六年前的事了。嗯、我期间呢有换过城市，在。上海待了两年多，然后现在呢是在青岛，因为我是山东人嘛。然后在青岛的话，离自己的家乡比较近，平时回去照顾一下父母啊，嗯、看望一下父母啊，也是比较方便的。所以就目前定居在青岛。嗯、青岛也是一个非常美丽的海滨城市，欢迎月瑶到时候来玩好、哦
0: 、啊，好啊，嗯，啊，原来你现在在青岛对吗？对，现在在青岛。嗯哦。嗯哦嗯，对，真不错。我特别想了解一下，就是你由一个插画师转换成一个手工布偶的一个创作者，我你是怎么样转换过来的？是有一个什么样的契机吗？是有的
1: ，就是我这个人本身呢，平时平常很喜欢做手工，像粘土啊、陶土啊，嗯、呃，然后木雕啊什么的，我都会有去接触。包括我现在在做的手工布偶，嗯、它是布艺嘛，这个我也很喜欢。我就平时就非常。是一个非常喜欢做手工的人。当时呢，嗯、我主业就是做插画嘛，就是平时会接一些外单啊什么的。嗯、然后业余时间，我就会把我自己画的一些形象做成布娃娃，分享到一些平台。当时平台比较火的是微博
0: ，还有
1: 教育站库呢，也是一个我经常去分享的平台。嗯站酷的一些用户给我的反馈也是很不错的，这样子就更加的激发和激励出我想要做布偶品牌的一个决心吧。然后当时在厦门有蛮多都很喜欢艺术类的朋友，有一个厦门的，他也是插画师，有个厦门的插画师叫阿泽，嗯，他就。问我，因为是朋友嘛，当时是还不是很熟的朋友，嗯、然后他就问我，他说，嗯、呃，阿博，你能给我做一个我的形象吗？我太喜欢你做的布娃娃了，感觉形比较准，比那个工厂做的感觉形体准也漂亮嘛。呃、嗯，我就说可以啊，然后他就问我怎么收费的呀，我就，嗯，这个。<笑>这个要单就来单子，<笑>哦对，然后我就说，嗯、呃，我还没接过这样的单呢，你看着给吧。然后他就说，可以啊，你你你自己核算一下你的物料和你的时间成本，给我一个报价。然后我就给他了一个报价，他就当报了多少钱？<笑>当时报了多少，还真的记不清了，因为毕竟是七八年前的事了嘛，嗯、记不清了。没关系，没关系。<笑>嗯嗯嗯。然后我就呃，他给了我一个他形象的三视图，我就拿着一个三视图去制版了，哦、然后就做出了一个他给的我这个形象嘛，当时叫葱花君。哦，葱花。我就做，对，我就做完送给他，他就很喜欢。他就说：“哇，这个东西太好看了，说他的粉丝也很喜欢
0: 。嗯，因为我个插画师能把他的一个二维的形象变成一个可触摸、有质感的东西，我觉得确实是挺激动的。嗯”对，手
1: 对对对，他当时就非常喜欢，他说：“太好看了，太喜欢了，做的形也很准。他之前接触过很多做毛绒玩具的形都不是很准，都他都不喜欢。嗯”他说：“可能是因为你是插画师嘛，和插画师沟通起来就是比较顺畅的，嗯、所以这也鼓励到你了，然后让你对
0: 发现了一个机会，
1: 对对对,对对对，是的，是的。”然后这个期间，我还有一边在做一些插画的单子。然后他有他的朋友，因为他分享到他朋友圈啊，或者是他的微博呀，他的朋友就问啊谁做的真好看，然后就来问我，哦、然后说可不可以给他做。当时是十二栋有找到我做那个库尔兔，哦、对，嗯、因为那个葱花君后面有签给十二栋做 IP 嘛，然后十二栋又。嗯问我说可不可以给他做那个破耳兔？我说可以啊，嗯、没问题。然后我就帮他，嗯、呃，做了破耳兔的布偶。后面就有更多的 IP 作者来找我制版，嗯，就这样子，也没有说自己一定去啊，我就从无到有的说啊，我要做一个品牌，然后我就去做了，而是就慢慢的各种的事去推动
0: 我去做这个品牌。哎、嗯，那你你,你刚开始做制版的时候？是有有什么困难，有什么难度吗？因为我觉得制版这件事儿还还是从一个绘画的一个角度，又到了一个产品的一个维度，我觉得这个跨度还挺大的。没有哎、
1: 欸，真的没有，嗯、因为我平时就很喜欢做手工。哦、嗯，嗯、对我从大学的时候做一些装置的作业的时候，我就很喜欢
0: ，嗯、<笑>就
1: 立构啊这类的作业啊，我就很喜欢做手工。然后就接触不同的材料，去尝试不同的材料，因为我觉得艺术的载体不只是说画在嗯、呃、纸上也好啊，就是用绘图板、数位板画在嗯、呃、电脑上也好呀，它的载体有很多种，所以我就想尝试不同的载体去把我的想法记录下来。嗯、所以当时就感觉自己可能这么一段时间的积累和尝试手。变得就比较灵活，<笑>就没有什么嗯太大的困难，嗯没
0: 有哎，嗯那你那你当时就是打板以后这个东西你是找工厂生产吗？还是你纯手工自己一个个在那儿缝制啊？哎
1: 这个问题问的好，呃这是当时的时候就做出一个来，结果有很多粉丝想买嘛，粉丝想买我就极力的去找工厂去量产呀，因为我也想说卖给需要、嗯。特别喜欢的粉丝，这样子也是一个很有趣或者很不错的一个转换，对不对？嗯嗯，当时去找了很多工厂，结果做出来的东西我就不喜欢，我就觉得嗯，怎么和我做的不太一样呢？然后工厂就说你这个是手工做的，如果我是上机器的话，肯定是工艺上有一点点的差别的，比如说眼睛，嗯、我是贴不缝去缝上去的，就是比较。隐形的一圈很漂亮吗？那机器的话，它就要刺绣一圈，嗯、就很生硬，眼睛就瞬间变得生硬了。对，还有很多其他的工艺工厂的话，他就嗯没办法去给我实现，哎，我就很苦恼，我就开始设想，嗯、不行就自个儿来吧，就自个儿来做了几只，结果发现订单量太大了，我根本自个儿做不完。我就去跟我朋友，<对>我就去跟我朋友去抱怨，我说：“哎呀，怎么办啊？这么多人喜欢。”他说：“哎，当时我朋友就现在我的合伙人，他说：‘嗯、哎，反正我现在闲着也没事儿，我们要不一起做吧？我们自己开个小工坊，找点那个手艺好的阿姨，你来教他们，你让他们学会了之后，嗯、然后我们去进材料，这样子我们去自产自销。”我说，哎，可以，不错。当时的话是预售的形式，嗯、因为大家都很喜欢、很想要嘛。嗯，我就就说可以等，然后就预售的形式，当时是有一百只小鸡仔的订单。哇，一百只，只小鸡仔的订单。那我就和我朋友一起去呃，进了原材料，然后去进了配件，嗯、然后又去交又去交那些。招聘来的缝制阿姨，这些工艺什么的，把他们教会了，他们就去量产。这个量产期间呢，其实也有很多小问题、小摩擦，就比如说他们刚接触这种卡通类的制作，他们可能平时只是做衣服什么的，比较精致什么的，这种比例什么的，他掌握不太好。嗯，我就会去细心耐心的去教他们，然后给他们寄样板、寄样。然后让他们去根据我的样板啊，根据我的样去做出来这些小鸡仔。哎
0: 、嗯，这中间你你对他们的这种标准标准的要求是有没有制定啊？就比如说有的有的
1: ，我给他们寄的那个样品嘛，嗯、就是标准，他们必须要跟那个样品达到 90% 左右的相似。因为手工的你也知道，不可能说是。百分之百一模一样，
0: 对对，对嗯，但是
1: 要达到百分之九十的相似，嗯、并且保证一定是可爱的
0: 。那你最初期的时候，比如说我们这些阿姨缝制好了以后，我们的成品率就是符合你这个标准的，大概能有百分之多少啊？是这样的，因为是手工做的嘛，如果她
1: 的眼睛做的不够圆、不够好看的话，就会让她去修改眼睛就可以了。嗯呃，像机器的话，它是要一体的去缝制出来之后去填棉嘛，填充棉花。嗯、那我们的话是手做，是手做的。手做的话工艺是不一样的。嗯、那手做的话，可以，如果眼睛做的有问题，嗯、那就单独的去改眼睛就可以了，就像画画一样。嗯，如果眼睛画的不好看，那我们单独的去改眼睛，重新画一个漂亮的眼睛，这样
0: 子。嗯，这样子，哎，那我们的手工布偶和市面上的布偶的区别有哪些呢？最主要的就是工艺、手工
1: 、机器，嗯、这两个就是工艺的区分。对、嗯，工艺的区分的细化的话就是，比如说填棉花这一点，嗯、那我们是手工填棉，手工填棉的话就是很好的可以去整理它的形状。那机器的话就是一体，一下子就。填充起来了，它可能那个手啊，或者脚啊，或者头啊，或者身体啊，填充的不够饱满、不够均匀的话，它那个形是不准的。不要介了。包括手作类的话，它是可以做到很细节化的一些形体的。比如说，呃，如果做了一个花蝴蝶的形象，那它的触须的话是很弯的，嗯、那可能机器的话，它没办法做那么细节。的弯度的话，那手作类的话是可以的，因为它填棉的话可以手工填棉嘛，嗯
0: ，填出
1: 那个弧度就很精准
0: 。所以你们就放弃了这种机器流水流水线，对这种方式，是<的>直接选择高成本的手工制作，是的，嗯、是的还蛮有勇气的，<天>真的是。目前国
1: 内的话，就我们一家，哎，所以。
0: 我能第二家做生活类的，了解一下你们的产能吗？嗯、就比如说，如果你像你们要做一百个这样的，那需要多少个人？要多久的时间能做出来呢？嗯、这个会不会影响你们的七八年前的？
1: 就是我跟你讲，小鸡仔那个时间段的话，嗯、做出来当时我想想，当时从材料制板、制成、质检、包装、发货。一个月左右才完成了这一批的订单结束。现在的话就很简单了，像一百个的话，对我们来说就小意思了，大概两三天就能做完。
0: 嗯、哇，这么快！现在是你们因为现在的
1: 嗯，是人
0: 哇，是因为那个
1: 做手工的人多了。对，工坊阿姨多了。<对>然后呢，呃，之前的那个前的老员工就是、嗯。他们会现在交新员工，那我的
0: 话就解放了。嗯嗯<对><笑>嗯，嗯嗯那中间你们除了就是人员增加了，在整个的流程上面，就是你们生产协作的流程上面，是不是有在过去有有优化，所以也提升了产量？当然当然对
1: ，哦、现在越来越完善了。当时做那个小鸡仔的时候，那这个阿姨她可能要自己去缝制，然后呃自己填棉花，呃、嗯自己整形，然后自己缝缝成成品这样子、嗯。这样子的话，他可能相当于一个人要
0: 全流程做下来。对对对，现在是像是不是机器的流水线，是人工的流水线来<笑>去来去做这件事了，是吧？对，现在分流程了
1: ，嗯、就。啊感觉术业有专攻嘛，嗯、那这个阿姨她填棉花比较出色的话，嗯、她的形体的把控比较准，然后就让她单独的去负责填棉花这一个项目，这样子去做。嗯、这种流程化对产能的帮助还挺大的，嗯嗯、真的。然后瞬间就感觉，哎，感觉和以前不一样了。而且现在越来越完善，越来越完善，已经形成一个非常良好的产业闭环了。就我这边研发出新的布偶、新的产品，把板和样寄给质检，质检看好之后，嗯，是这个样子，就分给那个缝制部的阿姨。缝制部的阿姨就根据这个样去裁布，裁完布料之后交给个缝制的阿姨，缝制的阿姨把这些。片缝合起来之后，交给剪裁阿姨，剪裁阿姨去剪好这些片之后，交给填棉花的阿姨，填棉花的阿姨把这些面翻到正面之后，去填充合适的棉花，合适的棉花填好之后，再交给组装配件的缝制阿姨，缝制阿姨组装好之后，再交给质检。当然了，这一整个流程下来，是由质检每一步的去把关的。这样子就方便说，后面如果有什么问题，就要统一的去修改，就很复杂嘛。这样子每一个步骤，就当时有问题，当时的去及时的调整。嗯
0: ，那我觉得这个，嗯，品质把控的流程，我觉得还是挺重要的。<对>嗯，真的，真的
1: ，这才是一个品牌做久做长的一个核心，就是品控。嗯，那交给质检。嗯，那质检这边呢，就会每一个去根据那个样板去检查。之前的时候，我刚跟你说，嗯、我做小记载的时候是九十左右嘛。嗯、那现在我们能做到九十五左右
0: 。哇，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯哎，谢谢我们会、嗯、我们会有定期的把我们一些关键岗位上的嗯阿姨们去送去培训吗？<笑>有没有做过这件事儿？没有
1: 送去什么机构培训，因为也没有这样子的机构哎。嗯，其实我觉得中国做这个像这种匠人品牌挺少的，也更没有这样完善的机构去专门的培训这种匠人。嗯、一般都是自个儿比较喜欢去钻研的，嗯、像我会去工坊去教他们，我觉得这也是一种
0: 培训，内部培训。了解。因为我在很早的时候，我也在基金会做过一些相关的项目，然后也有类似的，就比如说是一些妇女的扶贫项目，它里面也会涉及到，对，会涉及到一些针对于当地的一些公益特色，比如说他那地方会有一些刺绣，然后我们会根据他的刺绣会延展开发一些小的产品，对，然后去组织他们的生产。对，我觉得跟你这个。呃， uh, 你说这个我特别有有感触，就是也会说我们会找到一些里面能够去带团队的这样的一些阿姨，对，然后去做这种打板呐、啊，然后去品质把控啊，然后包括嗯、呃、那个工艺上面的那个培训啊，其实他们都有在做，就是,、这个、是真的挺好的，他们可开这个整个过程是的，是的，但是这个过程其实还挺不容易的，他们嗯、呃、由最初的。不会，然后到最后，哎，发现还可以这样子去做，对他们还挺有成就感的，就是确实是不一样，真的真的挺不容易的，因为和他们沟通的
1: 话，<笑>说实在的，多多少少的会有点代沟。<笑>对，但是,是<的>但是你耐耐心耐下心来去跟他讲，他还是很愿意去学习的，因为对于他来说的话，平时可能就在家里面玩啊什么的，就挺无聊的，跳跳广场舞什么的。他们本身就爱好做一些手工，嗯、做一些缝纫，就像他那个年代，大家都很喜欢做，对不对？嗯，现在可能做的比较少了，就做这种手工类，做这种刺绣啊、针线的，年轻人比较少。<音>对
0: 我，我想到我们那个时候，估计我们我们没有办法像现在的阿姨一样能够去做这些事儿了
1: <笑><笑>、嗯。时代在进
0: 了，<笑>是是是
1: 。嗯，所以所以说嘛，说随着时间的发展，手工越显珍贵。是的，是的。嗯，一些工艺还是不能失传的，一些真，手上的针线活什么的，还是要学学的。嗯
0: 嗯<笑>嗯。哎，那说到工艺。嗯这一块就是你有没有说，就是我们在做布偶的时候会结合一些传统的一些工艺，会去借鉴一些，你有没有会去做这一部分的事情
1: ？传统的工艺，嗯、呃，你说的是刺绣类，就
0: 非就刺绣布艺类的，<非>对，我们有没有借鉴一些传统的？哦、因为其实在中国传统上有很多的这种布艺刺绣，其实都是、嗯。嗯非常非常经典的，就是嗯，知道我们在、嗯、虽然我们现在做的这种，嗯，很年轻化，对，很有趣味性的，嗯、对，嗯、是不是有有借鉴到一些这些传统的工艺？传统的工艺
1: ，刺绣类和像那种扎染布料啊什么的
0: ，还真
1: 没有说特别的去接触。嗯，怎么说呢？因为我们这个品牌定位是年轻化一点的。那我们的缝制工艺可能就是传统流传下来的一些手工的针法呀和手工的一些拼接嘛，但是用料啊和一些刺绣方面我们没有去结合。哎，其实你这样说的话，我觉得结合一下也挺好的。嗯，说不定是另类的美，真的真的，就以现代化的设计去结合之前的一些布料。和公益应该也会是不错的想法。嗯<音>嗯
0: 嗯，好啊。哎，那刚才说到就是公益这块哈、啊，就是我觉得，因为我发现咱们每一个布偶上面的。材质都是不一样的，就是你我你会根据<对>你会根据每个布偶的一个特性、<对>一个性格去选择匹配它的一个布料，就像像它的一个皮肤一样。就关于选布料这块，你有什么门道吗？有对，是这样的，嗯、就是就
1: 如果我要是做一个嗯，嗯我想象的啊，我要做一个长毛绒的熊，那这个长毛绒的熊，嗯、这个毛要多长呢？嗯、呃，要多柔软呢？我就会告诉我们的采购，嗯、我们的采购就全网去搜、就是、搜寻。嗯搜寻
0: 哦，所以、oh, so、你在最初设计和打板的时候，<笑>嗯、你会考虑说它适合当然是柔软的，<然>还是有有触感的，还是什么样的一个布料就已经在规划了？是的，就是在我想象中的时候就已
1: 经在规划了。嗯、当我画到纸上就是草稿的时候，嗯、它已经这些材料什么的都已经差不多定下来了。嗯，那根据我定下来的这些，我会跟我的采购讲，说我想要什么样子的。他会全网的去给我搜寻合适的，嗯、然后给我一二三三个选项，或者更多四五六， 4, 5, 6, 让我去在里面挑选。哦、那我在里面挑选之后，觉得这个大差不差，但是还不够，他就说好，那我拿这个去跟那个生产布料的厂家问他能不能定制。嗯、那我们就去定制一个合适的布料，这样子。
0: 嗯，嗯所以我们是有一个人专门负责布料的采购的。
1: 嗯，是的，嗯，之前的时候最早的时候是我自己，然后现在的话是有一个专门的采购，因为，嗯,嗯，为什么要分类出一个这样的职位呢？因为我们还有一个后续的量产，嗯、那这个量产的话也是要去。做大货的，做大货的话也是要跟那个厂家不断的去沟通，嗯嗯、包括订货到收到货再到检查货什么的，还是一个比较繁琐的过程的。嗯、所以我觉得应该有一个专门的职位做这件事情。嗯、包括我们很多有一些配件啊，嗯、比如说我们挂饰需要配件啊，配件定色啊什么的，嗯、也是一个挺繁琐的事情的
0: 。那说到这儿，咱们现在整个这个团队。的规模是有多少人啊？是这样的，就是我们的
1: 缝制类的阿姨嘛，他们那个定点的，定点的有三十多个，但是呢，有一百多个他们是可以领回家去做的。嗯嗯，那三十多个的话，嗯，他、嗯嗯、们是专注，当然他们也会平时去生产的，就去自己做。更主要的，他们去培训那个。新来的一些阿姨，他们想做的，嗯嗯，嗯嗯他们会根据我们的要求去拿回家去做这样子，嗯嗯，这样，嗯，好像现在很多的嗯手工类的都是这个模式，我觉得这个模式还蛮不错的，他们业余时间去做一些事情，增加一点收入。
0: 对他的时间也比较灵活，然后
1: 对场地也比较灵活，嗯，对，因为他们有的就要去接孙子孙女放学呀、啊。<笑>对，刚才我就有这个问题想问你，<对>我想着阿、哎、你
0: 们肯定这个时候都要照顾照顾家里啊，<对>然后要带孩子啊，帮着。对，因为年轻人要上班嘛是。
1: 是的，是的。然后他孙子孙女上学之后，他就感觉没啥事儿，嗯、他们可想来做了，但是我们的那个标准很严格。一是你那个手工一定要好，嗯、二是一定要爱干净，三是一定要细心。
0: 所以你们以你们你们还会去对他们做一个面试，做一个小测试。当然当然。当然哎，你们的测试题是什么？<诶>会会用什么来测试他们
1: ？就是我们现在，如果他说我想应聘甜棉花的这个岗位的话，嗯、呃，那我们就会给他现在正在手上正在做的这些东西，就是之前的老员工阿姨。说啊这样填啊什么的，你填，要不你填给我看看。然后填完之后，那个呃员工他一看他就知道能不能用了，他就觉得嗯可以可以，然后就会领回去做好之后拿回来给我们的
0: 直接。这个这个挺有趣的，嗯、对。嗯、那说到呃，其实我们现在是相当于从设计到开板，然后到工艺到选料，再到进货。然后再安排工厂工人手工量产，这已经成为一整个非常标准化的一个流程了。<的>那其实相当于我们呃，除了自主生产、自主研发、自主生产的，我们也会有一部分是来样定做的。其实我们现在是有两种模式，是这样吗？对，是的，是的。嗯，哎，那我们那我们这样呃，就分开两条线吧。那我们先聊一聊，就关于你这边的这种来样定制吧。嗯， uh, 就是你的客户类型大概都有哪些呢？蓝样定制的客户类型，对<吧>，嗯、呃，是一些专门做 IP 的
1: 公司和个人，嗯、卡通 IP 的公司和个人比较多。还有呢，就是婚庆类的、花艺类的、oh, 咖啡店类的，婚庆类的有的有的婚庆类的，他们会说他们要做一个糖盒，糖盒里面想。放原创的，呃，布娃娃。那布娃娃的话，嗯、他想要一个男熊和一个女熊。男熊的话想要蓝色，哦 okay、女熊想要粉色。那女熊呢，呃，想要带着鲜花男熊要穿着西装什么的。嗯
0: 、这个这个有趣。像婚庆 IP 公司，婚庆还好一点。其实它一场婚礼嘛，它的量没有那么大。但如果是 IP 公司的话，啊、我觉得婚庆类的
1: 是。他们婚庆类的，我说的那个、呃、来找我定制的这种公司的话，他不是做这种一场婚礼，他是专门服务于一些婚礼的产品。哦嗯、他们要自己去研发一一些产品，嗯、但这整整体的大礼盒里面缺少一个呃原创的高端的布偶这样子
0: 。那量也是非常大的，嗯、那是的，很大的量对于你们来说，<的>这个产能能跟得上吗？
1: 可以的，我们有一个排期，一般来找我们做的话，他、嗯、会提前半年就来找我们定了。嗯、因为他们知道我们这个手做类的可能期限拉的比较长，嗯、而且我们现在手头上已经有一些订单了，那这个订单要做完之后再去做你的订单，嗯、所以我们现在是有一个排期的档期的。嗯、一般来问我去量产的都会问啊，现在有档期吗？或者呃两个月后有档期，或者说我嗯八、呃、月份要用，嗯、呃、可以先给我一部分嘛，我订一,一千个，可以先给我一百个嘛，打个比方、啊，可、嗯、可以啊，先做出来之后先寄给你，先用着嘛，后面的再补齐给你，嗯、这样子都是比较灵活的
0: 。哎，那我这有一个问题，就是为什么他们这么大的量，然后？不去找一些布偶的工厂去做这些，为什么要找你？就是这个是我比较感兴趣。嗯，对，就还是像我以
1: 前跟你说的，这个工厂做的那个工艺和手工的不一样，那呈现出来的效果也不一样。嗯、呃，他们想要，不管是手作类的更有温度，还有有手作类的这个型更精准呀，更漂亮呀，嗯、都是他们更追求的高品质。他们追求高品质，
0: 就自然而然的就
1: 找到我了。所以其
0: 实这种手工的和这种机器化的，同样差别挺大的。做对比的话，其实还是能能感知到的，就是用肉眼就能感知到的，非常大。嗯，比如呢，嗯、你能能跟我跟我介绍一下吗？就是一个形吧，形准
1: 和不准的一个区分。嗯、如果行不准了，那他这个形象很有可能就已经变了，嗯、所以很多做 IP 的公司，嗯、他更想自己的形象、嗯、不能因为说衍生品出现了这个就是行不准、行变了而影响他们的这个 IP 的推广，嗯、所以他们就来找我去给他们置办。嗯
0: 了解了，所以我们这个手工的这个还是有机器不能逾越的一个，也不是的不，哎，也
1: 不是说不能逾越吧。其实我觉得两者都有优点，也都有缺点。嗯、那机器的话，它会更快速、更高效、更低价去。做这件事情，<对>我觉得这也是一个优点。嗯、那就看这个公司他的想要的是什么了。如果他想要高品质 ，OK， 那找我可以；但如果他想要时间特别快的就拿到这个产品，因为他们着急用，那我觉得我这边可能就不占优势。我觉得这两者都是有优点有缺点的
0: 。那说到这个定制的哈，那个除了定制的，我们我看还有在。呃，一些电商的渠道会推我们一些自主研发的一些 IP 形象，这个现在有吗？到在推自主研发的一些，对，比如说你你自己设计的一些，包括这个卜先生，然后你会类似于这样的一些插画形象吧？你会把它立体化，把它做成布偶，有在售卖吗？比如说成体系化的一个 IP 家族去去卖这些布偶吗？哦
1: ， oh, 那这样就涉及到说我们要谈的第二个，对不对？对就是我的品牌自产自销，对自己的形象<对>、哦。当然，当然有啊。不过我没有说像现在当下很多模式，嗯、就比如说，哎呀，我非要做一个家族，那个这个家族里有六个人，设定一个小兔、小熊或者小鸭子什么之类的。我并没有说一个这样的设定，我觉得这个设定并不适合我。嗯我的话，当然有做很多原创的 IP， 因为我的品牌大部分的售卖都是一些原创的一些 IP 形象去做产品的。那这些形象的话的推广还没有说特特别的去，我非得找一个什么打个广告什么的，还真没有呢。嗯，就是会分享在不同的社交平台。然后喜欢他的人就自然而然的去喜欢，嗯
0: 、然后进行购买转换这样子。就关于这一块我们就是自己的这种整个的营销的策略和营销的这个没有
1: 没有。没有我觉得，<笑>月瑶，我觉得这个真的是我很薄弱的一面，嗯、然后也是我品牌很薄弱的一面。嗯，就我没有，因为我毕竟。首先，我是一个手艺人。再者，我因为大家喜欢，嗯、所以我去做了量产，嗯、和我的朋友成为了合伙人。那嗯<解>、呃，其次，我很喜欢分享，所以我我又很喜欢摄影，我又很喜欢写东西，嗯、所以我就呃拍下了我做的东西，分享到了互联网上，嗯、大家喜欢就去进行了购买，嗯、就是这样一个很简单的模式。我们并没有说，哎呀，我去找。明星或者网红推广代言没有哎、欸，嗯、我觉得这是我很薄弱的一面，而且我们这个品牌也没有这样的。人这样的职位存
0: 在嗯，未来会考虑吗？嗯、因为我觉得，其实你刚才谈到这个，不光是作为设计师、作为创作者的一个一个问题吧，一个大家的一个心结吧。其实我觉得，很多设计师多多少少都会面临这个问题，嗯、就是真的对，因为他更多能够去很完美的呈现他创作者的一面，然后他去创作的一面，但是。你如怎么去更好的跟外界的很好的沟通、推销自己，以及能够去把自己这么好的东西能够完美的呈现出去，我觉得这个确实是设计师的一个必修课、嗯。真的，我觉得这个
1: 太重要了，我就特别不行。我很多朋友、很多粉丝也跟我讲说：“哎呀，你是不是缺一个运营啊？”对呀、啊，对呀、啊，你有没有
0: 考虑说拉一个这样的一个合伙人，就是他在这块比较擅长，然后去一起来把,把把把这一块去完善起来？我我有考虑
1: 过、啊，这么多年了，真的有考虑过这个问题，但是没有遇到合
0: 适的。嗯嗯，是一直都没有遇到合适的。你感觉是哪里不合适呢？所以一直没有碰到合适的。怎么说呢？
1: 就没有没有遇到过这这么一个专门做运营，他正好看好我们的产品，他想去加入的这么一个契机，
0: 就可能会对于整个的这个品牌的品牌价值观能够有有一致认同感的。<以>然后另外的话，对，也同时要对这个东西感兴趣的，他才能更好的去营销出去。<对>我可以这样理解吧对对对？可以可以，而且还是
1: 要知根知底的。嗯毕竟，嗯、毕竟一起在做这件事情嘛，对、嗯、不对？嗯，所以一直没有遇到这么一个合适的人，而且像的、嗯、做做设计类的那个圈子，大部分的都是设计师
0: ，然后设计师又都很薄弱，<笑>嗯、了解，会遇到的，会遇到的。嗯嗯，谢谢谢谢，嗯、然后一直在寻找，应该会会找到那个合适的,好的。好的好的好
1: 的，在这儿就开开、嗯、开始应聘，<笑><对>在播客应聘各位大家听到的
0: 人。<笑>对，所以不过说回来呀，就是虽然这一块我们比较薄弱，也需要找到一个合作伙伴，但是其实有的时候主理人可以走出一步来。对，就是这是我我我个人的感觉啊，就是其实主理人可以尝试的去、嗯、去摸索一下这一块，说不定。没有那么难，然后说不定你可能会比别人更适合推销自己的东西，因为首先我觉得你有情感的投入，然后你对这个东西又这么了解，对，然后你又绘本嘛，我们我因为我看过你之前写了很多的绘本，还写了很多的诗歌，其实是很擅长讲故事的。其实我觉得，嗯，如果你能尝试着去。去去做一下，我我觉得说不定也还不错，是吧？行，行，好的，你可以尝试一下。好的，好的，对我个人的感想，嗯，好的，我觉得是一个很好的建议，<笑><对>我会吸纳的。嗯，对。然后那说到我们自主的，我我想。呃，再深入问一句，就是我们现在有这种个性定制，就是来样定制的，然后还有一种我们自主研发的。我我想知道，就是这两块哪一个是我们现在主要盈利的部分？就是主要盈利的部分是主？盈利里面占占主要成分的。自主研发，对自主研发的还是？对
1: ，<吗>因为自主研发的话，它还涉及到了一个原创形象的授权。嗯，对我们转换成实物的毛绒公仔去售卖是一方面，那这个形象也是我这边原创的，那它还会涉及到一个授一个授权的盈利这样子。
0: 嗯啊、呃，同时还会有人来跟我们联名 IP，、嗯、然后我们会授权。对的，对的。对
1: 的嗯，嗯那跟我们来联名
0: 的，就是来、嗯、来找授权的，大概都是什么类型的？方便说吗？可以啊，方便啊，大
1: 概就是这个公司，他正好需要一个这样的形象。嗯嗯、那这个形象的话，他觉得哇，这个形象和我们公司很契合。那可不可以授权给我们用啊？正好他也有衍生产品了。那这个衍生产品，我也不用说、嗯、再去
0: 再找其他的工厂再去做了。他觉得正好正好是一体下来的这样子。哎那我们那个授权的费用有标准吗？就是大概是在什么样一个区间啊？这个授权费用
1: ，授权费的话，嗯，没有一个准确的数
0: 。那我们根、呃、要根据他需要,需要这个费用呢
1: ？呃，根据年年年数啊，年数的长短啊，还有他的这个使用的频率，嗯、他使用在什么地方啊？他想要去投资这一个东西，嗯、呃，做什么事情？要投资多多少的金额，以及它的曝光度，嗯、这个都是有衡量的。如果它的曝光度大，那我觉得对我的品牌也是一个很好的推广，对不对？那我会觉得哦，没关系，这个授权费如果也可以优惠的，因为他会给我的品牌推广，我觉得这个就等于说是资源互换了。对不对？我一直觉得，嗯，双方不同的品牌进行合作，都是要去根据不同品牌的一个模式去自由的转换，不要非常生硬的列一个标准。这个标准都是可以去谈的
0: 。嗯嗯，哎，那我们现在做的最好的一个这个 IP 的授权联名，嗯，是哪一个呢？嗯，能记嗯，最好的，嗯，最好的，对，但
1: 是
0: 营收怎么说呢？最
1: 好的不是呃一个特定的 IP， 而是这个 IP 的寓意的。就比如说，我们的有一个叫“世子事、嗯、事如意”嘛，那这个“事事如意”这个系列的这些产品，很多、嗯、呃公司他们都想去做这件事情的授权，因为他觉得这个寓意挺好的，正好符合他们这场活动。不是特定的 IP， 嗯,嗯，比如说我们有的 IP 是幸福啊，那他这个公司他想要正好有这个寓意的，他就会。说你们这个有哪一个种类的，我去挑选这样子。还有这个，他们会根据这个色系去挑选他们想要的这个 IP。哦，还有根据色系的。对呀、啊，对呀、啊，他们他们没有一个准确的说，嗯，说我哪一个 IP 特别。我单独的去做哪一个？嗯，他们会觉得这两个 IP 的寓意都差不多。比如说，我做了一个柿子的抱枕，还有做了一个柿子的挂件，还有做了一个柿子的胸。那这是三个 IP， 对不对？那他觉得这三个都 OK，、嗯、那他这三个就都拿去用了。哎，所以我们可能会一个 IP 多加授权，是吧？会的，会的，嗯，有有公司来谈独家，一般谈独家的话，我们不会去考虑，因为我们本身就在用这个 IP 做产品。嗯、那如果独家授权给你，我们没办法去做产品的。我更偏向于说去共赢了，就是我授权给你，你然后不用说像独家一样要那么高的费用，但是我们一起去把这个事做成了。让这个产品也好啊，这个形象也好啊，有更大的曝光度、更大的价值，我觉得这是一个，这就成功了
0: 。那你方便呃透露一下，就是你们整个工作室这一年的就流水？净利润吗？流水的话，几百个 W 吧。哦<笑>， uh, <笑>嗯，那还
1: 真的蛮不错的，还可以吧。我觉得我们少一个运营，有的时候，有的时候其实越瑶，有的时候做起来也挺苦恼的
0: 。嗯，比如呢，嗯、就是你介绍比<如>介绍你的苦恼
1: 。<笑>比如我，我觉得我现在做的很丰富了，很完善了，嗯，很好了。嗯，但是呢，少一个运营就没办法做的更好、更专业，嗯、冲向国际。<笑>嗯，变成一个。奢侈品类的平台，哦，因为我们做手工嘛，我真的我想做一辈子吧，我把我想把这件事情做一辈子，我就想做。我跟你说，我真的值得做一辈子的这种手工，嗯嗯，所以我就，你也知道，大部分的奢侈品品牌，它为什么称作奢侈品，是因为它是有故事支撑和工艺支撑它的，也当然了，也是经典流传嘛。好几百年后、好远、嗯，或者是更久的一些流传下来的一些东西，嗯、才会称之为经典。那我也想做奢侈品，更想做的是经典品牌。嗯、所以呢，这也是我苦恼的方向。我怎么样子才能嗯做成这样子？嗯、这是
0: 一个特别好的问题，我觉得这个需要真的需要好好思考一下。嗯、真的，因为这里面涉及到的问题还挺多的，<为>真的真的要学习的太多了，嗯
1: 、还是要不断的去
0: 进步、嗯、去学习、去充实自己的。那如果你想未来做成奢侈品牌，其实想做一个有长期价值的这样一个品牌，能够深入人心、有温度嘛，<对>然后有故事的一个品牌。那你觉得你现在跟未来你想要达成那个目标，你觉得差距大概是在哪些方面呢？就你你未来还有。要为哪些方面去付出努力？我觉得差距就是沉淀。就比如说你整体的，就是从设计，<对>然后你整体的这些布偶的这个 IP 形象，然后包括你整体的这个工艺，然后未来可能还会有涉及到其他的就是方方面面吧。<对>就是如果你能达到那个奢侈奢侈品的话，我会会有哪些差距？这有深入的考考虑过吗？思考过？当
1: 然，当然，因为其实说是要成为奢侈品，嗯、更准确的是想要成为一个经典品牌嘛。那这个经典之所以称作为经典，肯定是它有它不可替代的一面的。那你刚刚说的这么多、嗯、一些细分，这些细分的总合起来的话，都是目前不够完美的。所以我们现在做的每一步。嗯研发的每一个产品，每一个新的产品都是在往前去进步的，包括它的材质、它的工艺、它的形象，都是在往前走的、嗯、往上去走的。希望在未来，慢慢的会变成更经典的品牌吧。这些东西都是要去往前去做、去走的
0: 。确实需要深入的去更多的了解。是啊，是啊，成为经典，尤其是。布艺类这块的手工产品<对>能成为经典的一些核心要素吧？<有>我觉得可能还是要考虑一下，好，因为因为怎么说
1: 呢？做这种毛绒类的品牌没有做成奢侈品类的，大家都是一个高端线也有、嗯、高端线是有的，像英国那个比较火的品牌毛绒品牌嘛。反正这是我个人的目标。我有的时候和我朋友开玩笑说我要成为世界第一，然后我朋友，<笑>然后我朋友打电话，喂，还在睡觉呢，世界第一，<笑>调侃我。反正反正我反正我就觉得我就是要做一辈子，这个就是我的目标。嗯、我要做成经典品牌，我要对标奢侈品牌。做不做得成吧，反正我要做一辈子，我要做世界
0: 第一。<笑>我我觉得是对的，就是你走多远，然后以及你走在什么样的路上，是由你的目标决定的。对，如果你你的那个目标设计的足够高、嗯、足够远，那你你尽力了，你肯定会肯定会预期啊，就是远远超过你的预期的。希望吧，我会努力的。嗯、前面呢我们聊到了，就是你主要的两个经营模式啊，一个是定制的，然后一个是自主的那个研发的。对，那除了这块我我我还了解到你这边还在做一些新模式的探索，就是会提供一些做手工的体验的这项产品，就是这种材料盒。对,<的>对，嗯、你能介绍一下这块吗？嗯
1: ，这一块也是因为粉粉丝的需求。粉丝想要
0: 自己去体验手工，嗯、
1: 因为我们主要就是一个手工品牌嘛，对、嗯、这件事儿，
0: <对>这个体验这个过程还是挺有趣的
1: 。对，因为我们本身手工品牌，我们手工的去制作的嘛，嗯、那他们想，嗯、哎，我也想手工去做，我也想体验。嗯、那他们如果要是自己去买材料啊什么的，嗯、就太太繁琐了。他要去在这儿买这个，在、嗯、那儿买那个的，或者说他想要这个颜色，可能。还有订大货或者一个小量的没办法买到，那我们就研研发了材料盒，材料盒里面有配件、布料、说明书、填充物，嗯、这样子他们买回去之后就可以根据说明书自己去做，自己去体验了。而且他们做好之后可以送给自己想送给的人，
0: 更有意义。所以做这一块的话，我们盈利嘛。还是纯粹为了满足粉丝的一些一些素，求，没有盈利，没有盈利<笑>是吗？真的是，嗯， um, 而且
1: 之前在上海的时候，这样的活动比较多，就比如说粽子节去， uh, 我们会做很多线下的体验，对线下体验， uh, 对线下体验， um, 去他可以去报名，去跟我们合作的品牌方去报名。去上我们的线下体验课，嗯、因为我们有材料盒了，他们就拿着材料盒去做就可以了。然后我在线下的去辅导、去分享。嗯，成本也挺高的，嗯、
0: 因为要花很时间和精力，<的>然后是的，去去去聚集一部分人。对，是的，嗯、就材料这一方面，材料盒我们都没盈利，一般都是自主的去分享这样子。哎，我们一个材料盒大概在什么价位？一
1: 个材料盒大概在60元左右，包邮吧
0: 。啊、呃、，60 元包邮，包含所有的东西。嗯，那真的不贵。那你买一个买一个手工布偶还要多少钱？对，是的。嗯，那除了这种模式之外，我们还会有在探索一些其他的模式吗？探索其他的模式，对
1: 。比如说一些 app 找我们，哎，那个也算是授权哈，嗯、也有探索其他的模式，就像那个美图秀秀
0: ，他们想
1: 有一些贴纸，嗯、但那也那也算是授权类，嗯
0: ，那也算是授权类包含了。所以,所以可见你你你的设计，你的这个 IP 在里面是占一个怎么说呢？可能是你的一个核心的对，是的，核心的一个资产。然后后续其实你的很多的变现，可能还是要主要还是通过这些授权来获得的。嗯嗯，对，因为我们定价的话并不是很高，嗯、所
1: 以我们在单纯的产品售卖方面的、哦、盈利并不是很大，主要就是靠授权这样子。去维持这个平台的往前走
0: 。<笑>不过聊到这儿啊，我突然想到刚才咱俩前面聊到那个话题，就是关于营销这一块其实我突然觉得，其实你从刚开始创立，然后一路走来，其实你没有做太多的营销，但是你说你说你现在做的不好吗？但我觉得其实也还是有了一定的规模，然后也是很成熟的这个。整个的流水线也搭建起来了，但是我突然意识到，可能你的品质，你认真的制作的这个产品，可能要远比营销更重要。虽然营销它是一个辅助手段，<对>但是我觉得这个根基还是挺重要的。对，嗯，刚刚我们
1: 之前也有聊过，品控是这个品牌的核心。嗯
0: 、对，是的，是的，
1: 对对，对嗯、这个是这个是非常重要的事情。对，这也是所有呃来找我合作 IP 的诉求和我们要给他们达
0: 到的标准，嗯,嗯，标杆。是的，你的这个创意，嗯、然后加上你的这个品控，然后落地成一个这么非常、呃、堪称完美的这样的一个手工没。没有没有，我真的也有很多不足。我
1: 我刚刚也说要一步一步的去进步。嗯，
0: 对，所以可能还会有一个问题就是。呃，未来，因为现在我们按照这个规模的话，未来有没有一些规划？你这边有没有一些其他的想法和计划
1: ？未来的规划，我挺想做线下店的
0: 。之前疫情
1: 三年被耽搁了， oh, 当时两年前在上海做了线下店，在南京西路那边。那线下店的话，有放我们的产品进行售卖，还有就是一个手作类的分享课程，大家也可以来体验。嗯、我觉得这样子对品牌的传播是很好的，因为，嗯，大家可以看到、触摸到，知道我们的东西是好的。嗯、未来想去做，因为疫情的原因，然后那边就风控了很久很久。之后就关掉了，嗯、还想继续去做，这、嗯、是未来的规划，想、嗯、做一些连锁店，<笑>在每个城市都有店面，这样子大家可以去自己的城市的线下去感受我们的产品，<是>去体验手工
0: 。但是连锁店的成本也很高啊！你要是啊，选址，你要租店面，还要还要有员工，对，还要有店员。是啊、但是这个成本会会会极高的。是啊。嗯，那你为什么所以所以所以变
1: 成了一个未来的想法？嗯、因为我总觉得，因为我总觉得，无论是虚拟也好，线上也好，都是要归结于实物和线下来的。我总觉得，我一个品牌做的再好，还是要归结成实物到线下来和大家面对面，大家才能更亲切的感受到它。所以，这是我未来的一个规划。嗯、我想这样做，包括以后做的更好、更大的话，也会卖到国外，卖到日本，卖到欧洲国家，嗯、让他们知道中国也有这么好的品牌，这么好的毛绒玩具，这么好的创意和设计。这是我未来想做的事情。当然了，这个未来有多远，我是不知道的。<笑>嗯
0: 和会的，会的，只要你一直在坚持和努力，我觉得其实能能坚持下来，就是一个品牌能坚持自己的一个美学理念，然后能坚持自己的一个价值观，能能传递出一个他特有的这样的一个一个观念吧。我觉得一个品牌能够持续的坚持，不断的去输出，一定会有他的一个忠实的受众群体的。对，是是会是会可以的。<好>嗯，好，对。但是刚才你说到未来想做大，然后能做到乃至国外嘛？其实是想扩大你的受众面。我觉得，因为毕竟是互联网时代了，对，可能确实要考虑一下，就利用好这个呃，是的，对，利现在，网络的信息的传递效率
1: 。嗯、哎，是的,是的，嗯、是,的是的。哎，现在很多国外的人买我们的产品，然后他们要自己去转税仓。然后去转运到他的国家， oh. 还蛮多的。而且之前有一个买手，他说他想卖到英国去，问我们说，以什么样的折扣价格给他，他要带过去放在他的店里。Oh. 也有这种
0: ，他是从你这边拿货是吧
1: ？对，所以所以才激发出啊、哦，我也想自己开的想法
0: 。哎、嗯，<笑>只是现在没有这个能力。量<笑>的多嘛，就是大概大概都是哪些国家的？会会有跟你聊到这件事，挺多的，不同的国家都有，都有是吧？嗯嗯，都有。哎，那你有没有考虑做 TikTok 呀？像我,哎、像我们，像我们
1: ，嗯，你说你有没有考虑
0: 做 TikTok 呀？那
1: 种的，他有来找我谈合作、哎，我是觉得，<笑>我是觉得在他们的平台压价格压太低了。嗯，嗯
0: 了解
1: 。嗯，那有那种平那种的平台找我。我觉得再加上运费什么的，再加上售后，好像并不并不并不是很乐观。嗯，还是如果是一个线下店，他们喜欢当时购买走就更好。行。
0: 那头一次做播客吧，我也能感受到，啊、哎，这里面难度还真的挺大的。<笑>那我们今天先,、啊、先聊到这儿，然后我们做个收尾吧。然后就特别感谢卜先生，然后给我们介绍了这么多丰富的经验，以及他在这里面呃踩过的坑，以及他思考的一些一些问题，以及待解决的问题，就是特别好，是对我们一个参考吧，嗯、也触发我们对这件事儿的思考。所以特别感谢。然后那。嗯，非常感谢卜先生来我们这一期的播客，所以希望在你未来，如果你有奢侈品这个更进一步的发展，或者是你未来你有一些更新的一些动向的时候，我们可以再分享给大家。特别感谢，嗯，好
1: 啊好啊，好啊嗯、也谢谢月瑶邀请我成为第一期嘉宾，<笑>感觉很荣幸，和月瑶聊了这么多。感觉也挺通透的了，也更明确自己的不足了，会努力的，学姐嗯，好会成为世界第一，<好的><笑>加油加油<笑>加油加油加油、嗯，嗯，好，行，我们就这样，好，拜拜，嗯、拜拜。